0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria con Talia Corpus y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta Casa de Estudios.
1: Muy buenos días a todas las personas que ya se encuentran en la sintonía de este espacio de Conexión Universitaria. Soy Talia Corpus, le doy la más cordial de las bienvenidas y le pido que por favor... Se quede con nosotros a lo largo de la siguiente hora. Tendremos diferentes invitados y temas en los que vamos a presentarle y a través de quienes vamos a presentarle a usted información de interés sobre lo que acontece dentro de esta la universidad pública más relevante del estado potosino. Eh, saludos en especial a aquellas personas que nos sintonizan de la forma tradicional encendiendo su aparato receptor para captar las señales de casa, las de Radio Universidad el 88.5 de FM, el 1190 de AM eh, con cobertura en la ciudad capital y el 91.9 FM en Matehuala, que además llega a diferentes municipios del altiplano potosino. Por supuesto, quienes lo hacen a través de internet en nuestra página web de radio y televisión punto punto y a quienes de manera diferida eh, sintonizan también este espacio de comunicación en nuestro eh, canal de Spotify, ahí en UASLP. Todos los días se comparte información de interés sobre las actividades y el desarrollo de este programa de conexión universitaria. Recuerde que tenemos líneas de enlace que ya están abiertas para para recibir sus eh, comentarios y sugerencias. El 444 826 1347 es el número directo ...a la cabina de Radio Universidad... ...que se localiza en el corazón del Centro Histórico... ...de la Ciudad Capital... ...y eh, pues también nos puede escribir... ...en lo que es la página de Facebook... ...Conexión Universitaria UASLP... ...así las cosas... ...muchísimas gracias por estar ahora con nosotros... ...le comparto a usted qué estaremos abordando... ...en esta emisión... ...de inicio a las 9.20 de la mañana... ...vamos a conversar con la maestra... ...Laura Medina García... Ella es integrante de la División de Vinculación y nos viene a brindar información precisa sobre el desarrollo de la primera semana institucional de emprendimiento que arranca el próximo mes de octubre. Nos trae sorpresas, bueno, nos va a dejar más bien algunas sorpresas, así es que por favor esté atento a esta entrevista y si le interesan los temas del emprendimiento, pues manténgase atento al aviso y al anuncio que nos haga la maestra Laura Medina. A las nueve y media de la mañana vamos a abordar otro tema de interés que está causando muchísimo revuelo. Nos referimos al 39 Medio Maratón Atlético Universitario. Este fin de semana se va a llevar a cabo, ya sabemos eh, quienes hemos participado en esta justa deportiva, que el punto de salida y meta está aquí, frente al edificio central de la USLP. Justo de este tema vamos a platicar con el licenciado Alberto Camacho Martínez, director de deportes de la División de Servicios Estudiantiles, quien nos va a platicar sobre lo que son las rutas de las eh, diferentes distancias, los 4 kilómetros, los 10 kilómetros y los 21K, que es el medio maratón atlético, y también de la entrega de los kits para todos aquellos eh, participantes que se inscribieron y pues que tienen derecho, tras haber pagado su cuota, a recibir su chip Su playera Y al término de la carrera Pues es su medalla eh, Así es que Bueno, pues estaremos presentándole a usted Todos los detalles De esta eh, justa atlética Que está ya a nada de llevarse a cabo Y con mucha emoción Entre los corredores Porque hay que recordar que durante la pandemia No tuvimos la realización De este evento deportivo Que además se da en el marco de lo que es septiembre, el mes de la UASLP. Y en el último bloque de entrevista tendré la oportunidad de dialogar con la licenciada Patricia Flores, directora de Fomento Editorial y Publicaciones, a propósito de la próxima realización de la 17 Feria del Libro UASLP en Río Verde, que el día de mañana viernes arranca allá en la plaza principal de este hermoso municipio de la Zona Media de San Luis Potosí, y para ello también se sumará a la charla el maestro Héctor López Gama. Él es director de la Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Media. Así es que ambos nos van a compartir información importante alrededor de esta edición número 17 de la Feria del Libro UASLP. Esto y las secciones que usted ya conoce, los eh, temas universitarios con la licenciada América Reyes que se hace presente en cabina. Las cuestiones nacionales y por último la información relativa al mundo de la ciencia Esto es Conexión Universitaria, soy Talia Corpus y estamos comenzando
2: Aire,
3: frío, lluvia o calor Despeja tus dudas con el pronóstico
1: del clima Rápidamente revisamos las condiciones meteorológicas para San Luis Potosí Capital. Le platico a usted que hoy se pronostica una máxima de 23, una mínima de 12 grados centígrados y también ligero viento con eh, rachas de 18 kilómetros por hora, con una velocidad más bien de 18 kilómetros por hora. Además se adelanta que hay un 18% de probabilidad de precipitaciones pluviales. Eh, la probabilidad de lluvia, por cierto, le adelanto, también se acentúa a partir del próximo domingo, cuando, eh, al menos en este momento, se da a conocer que podríamos alcanzar un 40% de probabilidad. Y también temperaturas más altas, el sábado una máxima de 25 y el domingo una máxima de 24 grados centígrados. Para el caso de Matehuala, San Luis Potosí, en este momento el termómetro ahí registra 17 grados centígrados hoy alcanzaron una temperatura alta 28 grados una mínima de 16 y hay una probabilidad de lluvia del 33 al igual que en la capital potosina será los próximos días domingo y lunes cuando crezca esta probabilidad con un 56 y un 73 respectivamente y en la zona media allá en río verde están despertando con una temperatura ambiente de 19 grados centígrados se pronostica una máxima de 27, una mínima de 18 y un 62% de probabilidad de precipitaciones pluviales. Así las cosas, por favor, manténganse usted atento a lo que son los anuncios de las áreas de protección civil, tanto municipal como estatal e inclusive nacional, ¿no? Ahora con las cuestiones de los sismos, esta mañana despertábamos con la noticia de que volvió a temblar justo eh, durante la madrugada y ya las autoridades de eh, espacios como la Ciudad de México y también de Michoacán estaban dando a conocer los saldos de esta actividad sísmica en el país. Se habla de al menos una persona que falleció en Ciudad de México en este sismo reciente. 9 de la mañana ya con 9 minutos. Vamos con más.
3: escuche un resumen de noticias universitarias.
1: Bienvenida a América Reyes a cabina, ¿cómo estás? Muy buenos días.
4: Hola, Talia, muy buenos días, pues ya llegamos al jueves, ya rapidísimo se está yendo la semana. Y el
1: mes, ¿no? ¿Te parece? Y el mes,
4: ya, esto es lo que platicábamos ayer con Lupita, este, hace cuánto no decíamos que se venía el mes de la patria, el mes de la, <risa> la universidad, y ya se nos está acabando, ya se está yendo este mes, y también con la, como bien lo señalabas, con la noticia de otro temblor hoy en, en la madrugada y otra vez con el epicentro en Michoacán pues y ya y con, como resultado verdad Do, dos personas fallecidas reportadas hasta hasta el momento y bien pues vamos a dar la información perdóname
1: América incluso sí. hay quienes dicen que se sintió en el estado potosino la verdad por la hora en el caso particular no me tocó sentirlo estábamos dormidos uh -huh. pero por ahí a través de redes sociales se ha venido señalando que sí hubo quienes sintieron este sismo en la ciudad capital sí,
4: fue alrededor de la una de la mañana creo uh -huh. aparecer eso, eso eso vi pero bueno pues aparentemente no no hay mayores complicaciones acá de este lado. Mientras tanto, vamos a darle la información y el Cuerpo Académico de Sistemas de Producción en Ambientes Controlados de la Facultad de Agronomía y Veterinaria formará parte del segundo seminario Uso Sostenible de los Recursos Agrícolas, Biotecnología y Seguridad Agroambiental. Esto va a tener lugar del 26 al 29 de octubre del 2022 en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia en Tunya, Boyacá. Así lo explicó la doctora María Fernanda Quintero Castellanos y es investigadora de la facultad y responsable de Riares, México. En el evento participarán universidades y empresas de Colombia, Chile, México y España y su objetivo principal es fomentar la cooperación internacional entre los investigadores. Y conocer otros países, otras entidades de México, y acumular experiencias que impacten de forma positiva en el estudio, es parte de lo que se ofrece en el programa de movilidad estudiantil de la Dirección de Internacionalización de esta Casa de Estudios, cuya convocatoria para el semestre enero-junio de enero -junio 2023 se mantiene abierta hasta el próximo 29 de septiembre. La maestra Idalia Acosta Castillo, ella es directora de Internacionalización, consideró que el programa es una gran experiencia de vida para las y los estudiantes, pues les permite adquirir habilidades y herramientas al pasar por otro tipo de evaluaciones y formas de enseñanza, y también como formas de vida, pero mayores informes lo pueden hacer a través de la página web https dos puntos diagonal, diagonal, .uaslp .mx, diagonal internacional o bien el teléfono 44 48 26 23 00, las extensiones 7171 71 y 7174. Así que todavía tienen oportunidad aquellos chicos o chicas que quieran poder, que quieran acceder a este, a esta a esta internacionalización, a esta, a esta convocatoria, a esta experiencia a esta experiencia de vida también, todas lo pueden hacer y decirles que el, el promedio es de 8.
1: Así es, y en algunos casos de 8.5, eh, según comentaba la directora de internacionalización, pero eh, por favor no lo, no piensen mucho, nos queda una semana. Una semanita El 29, más. el próximo jueves estará cerrando esta convocatoria que lanza el área de internacionalización de la división de vinculación. Si tienen alguna duda... Pueden visitar su página de Facebook, los encuentra como internacional. UASLP.
4: Así es, ahí está la información y este día la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades en la Licenciatura en Antropología van a llevar a cabo el noveno ciclo de conferencias los usos de la antropología social en los estudios de violencia crimen y justicia que darán comienzo con la participación de la ponente la doctora Lizeth Alejandra Díaz de León Alfaro ella es secretaria de Seguridad Ciudadana del municipio de San Luis Potosí quien hablará de la etnografía en situación de riesgo extremo ¿Qué hace un antropólogo estudiando el crimen organizado? Esto va a ser en un horario de 1 a 2 de la tarde el día de hoy y hoy en el Día Mundial Sin Auto la Agenda Ambiental de la Universidad Autónoma está invitando en conjunto con diversas organizaciones civiles a promover la reducción de emisiones y utilizar la bicicleta que es el transporte sustentable por excelencia, la idea es generar un cambio positivo al medio ambiente y a nuestra salud, es por ello que a partir de las 8 de la mañana ya se está llevando a cabo esta actividad Están informando de todos los beneficios a la sociedad, esto va a ser en la zona de Damián Carmona y Julio de los reyes ahí aquí sobre las nueve esquinas donde se están colocando algunos juegos y se informará sobre el respeto al peatón y a la circulación en bicicleta solo hoy es la última opción para usar el auto así es ya ha iniciado esta
1: actividad y por ahí pudimos observar hace una media hora que estaban los Jóvenes voluntarios que se suman a estos proyectos de agenda ambiental. Veremos los resultados, ¿verdad? Eh, quizá un poco más adelante. Entonces,
4: y, 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 también para, y también para que tenga este, precaución al circular por esa, por esas arterias, por favor, porque están está siendo, creo que remitidos por por, por otras calles, para que tengan cuidado también. Y la Facultad de Contaduría y Administración está invitando al segundo torneo de fútbol Sala Categorías Femenil y Varonil con motivo de la Semana de la Facultad de Contaduría y Administración. La convocatoria está disponible en la página http:/diagonal/diagonal/a.uaslp.mx/diagonal/convocatoria. Pueden consultar la documentación que se debe de presentar por alumno y por equipo. De forma presencial, las inscripciones se realizan en la oficina del Gimnasio de la zona universitaria centro en un horario de 12 a 16 horas. Y las facultades de agronomía veterinaria, así como de ciencias químicas, recibirán este viernes 23 de septiembre en sus respectivos auditorios, pláticas sobre la prevención de delitos en la OASLP, que contarán con la participación de la Fiscalía General del Estado. La cita en agronomía es a las diez de la mañana, mientras que en ciencias químicas esto será a la una de la tarde. Invitados todos. Y la Dirección Institucional de Gestión de Calidad está invitando a todas, a todas y todos los estudiantes a contestar la encuesta de satisfacción de estudiantes. Participen, tienen hasta el 31 de noviembre de este año. Su opinión es muy, muy importante. Y la Facultad de Derecho, a través de su área de posgrado, hace un llamado a exalumnos de especialidades, maestrías y doctorados que no se hayan titulado para que se animen a realizar su proceso de titulación, ya que ha abierto una ventana de posibilidades. Por ello, invita a acercarse a la, a la entidad antes del 30 de septiembre o visitar sus redes para mayores informes. Pueden consultar el Facebook Facultad de Derecho Abogado Ponciano Arriaga Leija. No lo deje pasar tiene esta, esta gran oportunidad. Y también actividades culturales, la Orquesta Sinfónica Universitaria, dirigida por el maestro Alfredo Ibarra, presenta en el Centro Cultural Universitario Bicentenario el concierto Sinfonía Número 6 en Fa Mayor, Opus 68, de Ludwig van Beethoven. La cita es el día de mañana, viernes 23 de septiembre, a las 8 de la noche. La entrada es libre para que asista. Por favor, es Así libre. Es. Ya fin de semana, ya puede... Por ahí, dase una vueltecita.
1: Efectivamente, América, y es una actividad, eh, como ya lo decía, sin costo para toda la familia y pues a disfrutar del talento ¿no? de estos jóvenes que integran la Orquesta Sinfónica de la UASLP y eh, pues que se van a apoderar de este gran escenario que es el Centro Cultural Universitario Bicentenario.
4: Así es, nada más llévese a su cubrebocas y ya. Por Indispensable ya
1: todavía, aunque todavía. sabemos que el Estado de San Luis Potosí ha relajado las medidas en este sentido, ya se dijo que es una... Eh, prenda opcional, ¿no? Un objeto de uso opcional. En la universidad se mantiene. Eh, pues esta solicitud de que portemos el cubrebocas. Nosotros ahora mismo, aquí en Cabina, lo estamos
4: usando. Así es, así que si se escucha medio raro, ya sabe que es el cubrebocas. Y ya, para concluir, Talia, la Facultad de Ciencias de la Comunicación y la Defensoría de los Derechos Universitarios están organizando el Seminario Virtual Internacional y Multidisciplinario Comunicación Política y Derechos Humanos. Esto va a iniciar el miércoles 28 de septiembre y tendrá una duración hasta el 7 de diciembre del presente año. Se trata de una actividad dirigida a estudiantes de licenciatura y posgrado en Comunicación y Derecho, periodistas, personas defensoras de derechos humanos y demás público interesado. Las sesiones se van a llevar a cabo vía Zoom los días miércoles en un horario de 5 a 7 de la noche. Para mayores informes pueden mandar un correo a octaviof.noventa.com. gmail com.
1: Gracias América por tu reporte y eh, pues mañana estarás de regreso con... Más información para cerrar la semana de la mejor manera. Así es, excelente día, cuídese. Hasta la próxima.
3: Te presentamos la entrevista del día.
1: 9 de la mañana ya con 19 minutos, momento ideal para contactarnos hasta la división de vinculación donde se encuentra la maestra Laura Medina García, es directora de proyectos egresados, educación continua y emprendimiento y hoy nos viene a extender una invitación eh, de un evento trascendente que está próximo a suceder. La primera semana institucional de emprendimiento, ¿cómo estás maestra? Bienvenida y muy buenos días. Buenos días,
2: muchas gracias por la oportunidad en nombre del maestro Gilmar María, el jefe de la División de Incuración. Sobre pues En esta ocasión, sí, como tú dices, presentando nuestra primera unirruta del emprendedor, o UASLP.
1: Así es, ¿sobre qué va este evento, a quién está enfocado y qué pretende, maestra? Platícanos.
2: Muchas gracias. Pues sí, este evento es eh, del 3 al 7 de octubre del 2022, toda una semana de eventos. Y está dirigida a promover eh, la generación de vías de negocios o aceleración de empresas de los estudiantes egresados e investigadores de toda la institución de todos los campos. Es un evento que va a cubrir de manera presencial todos los campos según el calendario que, bueno, ya está circulando. Y ese es nuestro principal objetivo, acercar el emprendimiento de manera presencial a los estudiantes de todos los campos.
1: ¿Cómo va a pasar esto? ¿A través de qué tipo de actividades?
2: Muy bien, pues a través de emprendimientos de tipo tecnológico, ideas de negocios, programas de becas, emprendimiento post pandemia, historias de éxitos y fracasos a través de catas eh, conferencias magistrales y habilidades para marketing y pips. Ese es el programa de los temas que vamos a presentar.
1: ¿Las actividades tienen algún costo, maestra? No, todo
2: es sin costo, tanto... Eh, la modalidad presencial como la vi modalidad virtual. Y comenzamos pues el lunes con una inauguración en el Centro Cultural Bicentenario en el auditorio, eh, una inauguración por parte de las autoridades universitarias y después con dos conferencias magistrales. Empieza Rafa Reyes acerca del tema de cómo borrar sus creencias limitantes y después empieza otro creativo que es Roberto Martínez eh, con una fórmula para la creatividad. Entonces Ellos van a estar en vivo y ya los boletos eh, para la manera presencial están agotados, pero sí los invitamos, al igual que todos los eventos, uh -huh. se pueden registrar de manera eh, virtual para ver los eventos en vivo.
1: Eh, ¿La transmisión será a través de qué espacio, qué canal?
2: Sí, a través de Radio TV, que mucho agradecemos su apoyo. Va a ser a través del canal YouTube Oficial. Y de todas maneras hay que registrar. Es muy importante que para todos los eventos que vean, vamos a ir el martes, por ejemplo, al Coara, uh -huh. al Carao. El miércoles estamos en Río Verde, el jueves en Valles, el viernes en Tamacuchale y en el Campus San Oriente. Y en la tarde del viernes terminamos en el Campus eh, Centro y Campus Poniente con nuestras cartas. Es muy importante que para todos los eventos, tanto de manera presencial como virtual se puedan inscribir, invitando también de manera virtual al público en general.
1: Bueno, pues ahí está parte de esta invitación a la actividad que impulsa la División de Vinculación. ¿Con quiénes se apoyan para llevar a cabo esta primera semana, maestra? Sí, bueno, en,
2: en materia de emprendimiento tenemos alianzas muy importantes con las que hemos gestionado pues este programa. Y, pues, eh, si nos permites, antes de concluir, queremos decir que tenemos cinco pases de acceso todavía para la inauguración de donde va a estar Roberto Martínez y Rafa Reyes tenemos cinco eh, accesos para su auditorio para las primeras cinco personas que se reporten. ¿Para cuál actividad? Para, es para la inauguración de manera presencial la presentación de los influencers Roberto Martínez y Rafa Reyes uh -huh. que son muy conocidos en este momento entre la juventud y entre los no tan jóvenes <risa> para tu público que te sigue siempre tenemos cinco accesos si se pueden comunicar contigo si no tienes inconveniente y la entrega sería en la dirección de
1: vinculación. Así es, que nos llamen entonces, ahorita está ocupada la línea, pero en cuanto colguemos que se comuniquen al 4448-261347 o también al 1348 y eh, de esta manera podrán estar ahí en las conferencias inaugurales que se llevarán a cabo en el Bicentenario, ¿verdad?
2: Así es, las de lunes y de martes a viernes en todos los campus de manera presencial. Los invitamos a inscribirse. En un momento voy a dar la plataforma, pero andan los promocionales circulando uh -huh. y de manera virtual todos los alumnos, egresados y público en general. Entonces la plataforma es, eh, pueden pedirla, porque está muy larga, pero al correo verónica.uaclp.mx o bien en los... Eh, los seis de la división de vinculación, entre sí. Estados UASLP y vinculación UASLP.
1: ¿Y dónde está ubicada la división de vinculación físicamente para quienes resulten beneficiados con estas cortesías sencillas, maestra? ¿A dónde tienen que presentarse y pues cuándo, no? ¿Ya sería mañana o a la brevedad, hoy mismo?
2: Pues sería lo mismo la semana quinta porque es el día 3 de octubre, pero sí necesitamos que vengan lo más pronto posible. Las oficinas de la división de vinculación están ubicadas en el primer piso de la Torre Administrativa, uh -huh. cordillera de los Alpes, esquina Villa de la Paz, y el teléfono es 820, perdón, estaba diciendo hoy el tuyo, 448-102-7245, Estamos en un horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde para la entrega de los boletos. 9, gustan sí. llamar primero y nos ponemos de acuerdo?
1: Sí. sí, perfecto. Bueno, pues ahí está. Y Muchísimas gracias por considerar a la audiencia de Conexión Universitaria maestra Laura Medina. Recordarles que el próximo lunes 3 de octubre es la inauguración y la presentación de estas conferencias magistrales, ¿Cómo borrar tus creencias limitantes? De Rafa Reyes y Creativo de Roberto Martínez. Así es que por favor, eh, llámenos y lleves estas cortesías. Disfrute de las actividades que organiza la División de Vinculación Universitaria junto con la Incubadora de Negocios, UASLP. ¿Algo más que quieres agregar, maestra, antes de despedirnos?
2: Sí, bueno, además de esta innovación tenemos actividades toda la semana, presenciales y virtuales. Sí los invitamos porque después de aquí van a partir el desarrollo de proyectos. Quien tenga una idea de negocios o una incubadora, un proyecto de incubación, los invitamos a que nos sigan y participen con nosotros en todos los proyectos del Centro de Emprendimiento y de la Incubadora de Negocios.
1: Perfecto, eh, van a estar en Tamasunchali, en Zona Oriente, en Ingeniería, en Administración, van a andar también por Matehuala, por Río Verde, Todas, todos los campos universitarios serán abarcados en esta primera semana institucional de emprendimiento, maestra.
2: Así es, las casas van a ser para todos los alumnos de zona poniente y de centro que bueno que puedan inscribirse, los, los que se registren para donde el grupo lo permita. Uh -huh. Es para todos los alumnos que puedan inscribirse y van a ser sí, en, el, eh, en la Facultad de Ingeniería y en la Facultad de Contaduría. Nosotros a favor de facilitar un espacio, pero es para todos los alumnos que quieran participar de estos campos.
1: Muy bien, bueno, pues ojalá que el auditorio se reporte con nosotros y que tenga ese interés de estar presente en las actividades que ustedes impulsan. Muchas gracias. Gracias por tu presencia esta mañana en nuestros micrófonos, maestra Laura Medina, eh, directora de Proyectos Egresados, Educación Continua y Emprendimiento de la USLP. Que sea un éxito esta primera semana.
2: Gracias, hasta
1: luego. 9 de la mañana ya con 27 minutos y antes de continuar también tenemos... Otro aviso importante que hacer de parte de la Defensoría de Derechos Universitarios eh, porque está lanzando la invitación a participar en el seminario Comunicación Política y Derechos Humanos que arranca el próximo 28 de septiembre y que se extenderá hasta el día 7 de diciembre. Se va a llevar a cabo las sesiones los miércoles cada dos semanas. Es una modalidad virtual la de este seminario. Y el cupo es de 100 personas como límite. Además, se va a otorgar constancia con valor curricular para quienes cumplan con el mínimo de asistencia y las actividades correspondientes. Así es que pues reiteramos este llamado y esta invitación. Esfuerzo colectivo de la Facultad de Ciencias de la Comunicación y de la Defensoría de los Derechos Universitarios. 9 con 28. Vamos a una primera pausa, un corte breve para estar de regreso con otros temas.
3: Es momento de ir a un corte. Enseguida volvemos. Continuamos en conexión. Volvemos con más temas.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Y vamos con otros asuntos relativos a la próxima realización ya del 39 Medio Maratón Atlético Universitario. El licenciado Alberto Eduardo Camacho Martínez, director de deportes e integrante de la División de Servicios Estudiantiles, ya está con nosotros al aire para resolvernos algunas inquietudes y para compartirnos cuál es esa expectativa respecto a la realización de este evento tan importante en el marco del mes de la universidad. Bienvenido, licenciado. Muy buenos días.
5: Muy buenos días. ¿Cómo estás? tú, Gracias.
1: Igualmente, pues ya eh, comienza esta cuenta regresiva. Falta casi nada y pues los corredores están a la expectativa, ¿verdad?, de lo que será este regreso a las calles de San Luis Potosí para ser parte del 39 Medio Maratón Atlético Universitario y sus diferentes carreras.
5: Así es, ya estamos listos, ya estamos a unos días, como tú dices, ahora sí cuenta regresiva, y pues gracias a Dios hasta ahorita todo, todo marcha muy bien, toda la parte de operación que previa al evento que eh, todas las partes de la universidad están encargadas de, de cada comisión, eh, cubriendo al 100% cada uno de los detalles.
4: Y, eh,
1: pues, ¿qué es importante para reportar esta mañana, licenciado? ¿Comienza la entrega de los kits para cuántas personas y cumpliendo qué requisitos?
5: Mira, de hecho, eh, la entrega de kits en este momento se está dirigiendo una parte del equipo de trabajo de deportes a la empresa Bosch y a BMW ahí se van a entregar el día de hoy 350 kits ya completos con su chip, su número y su playera y eh, el, el equipo de Tu Tiempo a Tiempo que es el que está programando todos los registros al ah, día de ayer en la noche llevaba registrados 5500 y eh, la el, las fichas se agotaron, son seis mil inscritos al día de al día de ayer que se cerró inscripciones, seis eh, mil inscritos al, al medio maratón, a los 10 kilómetros y a los 4 kilómetros.
1: Y es, teníamos el dato de que las primeras cinco mil personas eran quien iba, quienes iban a recibir su kit, ¿verdad?
5: Todas van a recibir su kit, no Todas. va a haber a nadie que le haga falta, así es.
1: Excelente, esa es una muy buena noticia. Eh, esto implicaría también recibir su medalla con la letra S.
5: Así es. Todo eh, lo que se había anunciado en la, en, la, en la rueda de prensa, que los primeros cinco mil iban a tener sus playeras y eh, se iba a seguir con la inscripción. Sin embargo, eh, la universidad eh, tomó el, el, en cuenta el, la situación y se compraron todas las playeras de todos los que van a participar. Perfecto,
1: recordar que la entrega de kits tiene ahora una sede diferente, será el Centro Cultural Universitario Bicentenario los días mañana viernes de las 12 a las 18 horas y el sábado también.
5: El sábado de las 9 de la mañana a las 4 de la tarde.
1: Eh, ¿Qué recomendaciones generales hay que hacerle a los corredores que quizá por primera vez se van a incorporar a este gran ejercicio que es el medio maratón USLP?
5: Pues bueno, lo más importante es que cumplan con los requisitos para recoger su kit, es que lleven en físico la documentación que se les está pidiendo, que es su INE, el recibo de pago y la y lo que viene siendo el recibo de la inscripción que les dieron en el lugar donde se escribieron. Y el, los que van en línea, pues también que cumplan con, con el recibo de pago y, el, y la credencial del INE y esos van y ya, el, ya el, la ficha se la darán ahí en, en un módulo que estará especial para los que se escribieron en línea eh, en el bicentenario estarán por módulos eh, por medio de unifilas se va a canalizar quiénes son los de 4 kilómetros quiénes los de 10, quiénes los de 21 uh -huh. quiénes son de y quiénes son los que van en línea
1: y eh, pues eh, será una actividad eh, de manera constante a lo largo de estas horas para que por favor se presenten eh, y pues podamos estar ya todos listos no rumbo a la gran justa deportiva que se desarrollará el próximo domingo. ¿A partir de qué hora y eh, sobre qué vías eh, Para tomar en cuenta eh, respecto al tráfico, eh, licenciado.
5: Pues bueno, prácticamente eh, la salida es del edificio central de la universidad, la salida para el medio maratón es a las 7.45, y eh, hay que estar pendientes lo que es toda Avenida Carranza, lo que viene siendo Cuauhtémoc, lo que viene siendo Himno Nacional, que son calles principales este que estén que estén pendientes de, de esas avenidas. Pero pues bueno, eh, por la hora en la que salen eh, es un horario que en domingo nos beneficia porque no hay mucho tráfico. Uh -huh. Pero bueno, invitamos a toda la población, vecinos, comercios que estén eh, en la trayectoria que quieran salir a, a apoyar a los corredores este, a motivarlos pues bueno, están invitados a que, a que a que participen con nosotros en esta edición del Medio Maratón eh,
1: ¿Cuál será ¿Cuáles serán los premios? ¿Cómo se va a reconocer a quienes logren los mejores tiempos en estas carreras?
5: Eh, a los primeros tres lugares de la categoría eh, en todas las categorías de 10 y 21 kilómetros hay premio en efectivo eh, ya, y trofeos para ellos y eh, la de 4 kilómetros y 10 y 21 a todos los participantes con medalla
1: Perfecto en esta edición, por cierto, hay que decirlo cambió, ¿no? este trofeo que se les va a entregar ¿cómo es este esta nueva propuesta?
5: Bueno el, el trofeo en esta ocasión es, un, es un, una medalla grande de, en una base de madera troqueleaba con el, con la marca del medio maratón y con el con el emblema del 39 de maratón de, de de esta edición y
1: qué comentarios has escuchado licenciado porque sabíamos que el evento tuvo que ser suspendido suspendido perdón eh, pues justo por la pandemia regresamos de nueva cuenta a las calles los universitarios qué te han dicho qué te han comentado
5: pues mira, los comentarios de, de atletas de, que corren los 21 kilómetros, los 10 kilómetros, eh, están muy contentos porque pues vuelve a San Luis una de las carreras más emblemáticas del estado, de las más importantes que se realizan aquí. Y pues es, es no puedo decir que la única, pero es de las mejores en San Luis Potosí, no nada más en su organización, sino... En, en, su, en su tipo de carrera Y pues bueno, nos da gusto tener Pues a seis mil participantes Inscritos, más los que Acuérdate que se suman que, que no se inscriben, pero que participan Y corren, pues bueno, eso es Importante para nosotros, que la población Se, se active nuevamente En este tipo de eventos
1: Y eh, tenemos reporte De universitarios que vengan De otros campos, ¿qué sabemos? ¿Desde dónde nos van a acompañar?
5: Vienen del interior del estado de los campos de Tamazuchales, de Río Verde, de Valles. Sí vienen eh, de Matehuala, también vienen algunos algunos maestros y algunos alumnos que van a participar con nosotros dentro de lo que es el, el medio maratón y la carrera de 10 kilómetros.
1: Bueno, pues a recibirlos con emoción, ¿verdad? Y me imagino que ya deben estar preparando eh, pues en los tenis y los implementos necesarios para eh, poder participar en esta ocasión.
5: Así es, nada más recordarles que vamos a contar con toda la seguridad y con la hidratación suficiente para que todos puedan eh, correr o recorrer la, las, las, las calles con, con tranquilidad y eh, también tenemos nuestro servicio de, de primeros auxilios que vamos a estar bien atendidos para que ellos tengan la tranquilidad de que todo va a estar en orden.
1: Bueno, pues ahí parte de la organización que implica atender a un contingente que va a superar a las 5.000 personas, ¿no? A los 5.000 participantes. Así es. Eh, obviamente se va a contar con la presencia de las autoridades universitarias. ¿Habrá algunos otros invitados especiales, licenciado?
5: Claro, están las autoridades universitarias, están las autoridades municipales y las autoridades de gobierno del estado que... Eh, quiero aprovechar para agradecer el apoyo y todo el, el tiempo que nos han dedicado porque ha, ha sido muy valioso la participación de ellos para la organización de este evento.
1: Bueno, pues a darles eh, ese agradecimiento de manera pública y eh, pues esperemos que sea un éxito este 39 medio Maratón Atlético USLP en el marco del mes de septiembre, el mes de nuestra institución. Así es alguna recomendación final que nos quieras hacer o invitación que quieras reiterar al auditorio
5: pues bueno nada más recomendarles a los atletas que, que duerman bien que descansen antes de la, de la carrera y pues que no olviden llevar su cubrebocas para la salida ya después de la salida eh, podrán retirarlo tener eh, conciencia de, de cuidarnos todos actualmente no no nos debemos no debemos bajar la guardia y pues bueno eh, que gane el mejor y que sea la mejor de la participación de todos.
1: Muy bien, estamos recibiendo una pregunta, licenciado. Nos dicen que eh, la carta responsiva para la carrera qué procede con este documento, qué dónde se puede descargar o cómo va a funcionar.
5: Eh, desde desde en la página de tu tiempo a tiempo y en el momento que estén en la en, en recogiendo los, los kits ahí se van a tener la, se van a firmar las cartas responsivas.
1: Perfecto, muy bien, pues ahí están algunas inquietudes de la audiencia Por lo pronto te quiero agradecer que nos hayas regalado estos minutos para Conexión Universitaria Y esperamos que sea un éxito, nos vemos el domingo muy temprano Por ahí desde las 7 de la mañana empiezan a llegar algunos contingentes y corredores Para calentar, para estacionarse y para no andar a las carreras, ¿verdad?
5: Así es, ahí estaremos para atenderlos como se merece Y pues bueno... Eh, que participen todos y que cada quien mejore su tiempo que pues a veces se compiten no contra otros sino contra tu propio tiempo
1: Bueno, pues veremos qué sorpresas nos depara esta edición
5: Así es, te agradezco mucho y a toda tu tu, tu estamos al pendiente para, para atenderlos como, como se merece
1: Gracias, licenciado eh, Camacho, director de deportes de la USLP, hasta la próxima
5: Gracias, y que tengan un bonito
1: día. Igualmente, 9 ¿no? de la mañana con 42 minutos. Por cierto, pues le invitamos a que siga la cobertura de este evento a través de las redes sociales oficiales de la USLP, tanto en Facebook como en Twitter y en nuestra página de noticias. Ahí se van a estar divulgando los detalles de esta realización del 39 Medio Maratón Atlético Universitario que regresa a las calles después de dos años de suspensión con toda la emoción. Y con todo el esfuerzo también que ello implica, ya sabremos el próximo lunes, en el caso del radio, pues quiénes serán los ganadores de este evento. 9 con 42, tiempo de una sección más, vamos a otros temas y regresamos para cerrar con las cuestiones culturales.
6: Estudiantes, catedráticos y administrativos de la Universidad Autónoma del Estado de México debieron evacuar instalaciones en el campus Chamilpa por una amenaza de bomba y detonaciones en sus instalaciones. El suceso se dio ayer por la mañana en el Espacio de los Sanitarios, de acuerdo con las autoridades de protección civil. Los artefactos fueron localizados dentro de las facultades de ciencias biológicas y de artes en donde no se reportan personas lesionadas.
3: Conexión Universitaria
6: con la propuesta de aprovechar residuos orgánicos provenientes de frutas y vegetales para la generación de energías alternas viables, menos contaminantes y económicamente accesibles, académicos y estudiantes de química y químico-farmacéutico-biólogo de la Universidad de Guanajuato trabajan en beneficio al medio ambiente y fomento a la economía circular. El doctor Fernando Israel Gómez Castro y el doctor Guillermo Manuel González Guerra, profesores de la División de Ciencias Exactas, encabezan una investigación sobre procesos de aprovechamiento de biomasa para producir biocombustibles.
3: Conexión universitaria.
6: La identidad es un peso innecesario que no permite moverse con libertad. Esperan que pienses, vistas e incluso escribas como ellos creen que se vive el otomí, sin tener ni siquiera una idea. Por ello… Soy un objeto étnico no identificado. Así lo refirió la poeta Ñañú de origen Otomí, Margarita León, en la Universidad Autónoma Metropolitana, al impartir una conferencia.
3: Conexión Universitaria.
6: Las perspectivas y amenazas en el TEMEC ante la controversia presentada por empresarios estadounidenses para demandar piso parejo para las compañías del sector energético en México. Pueden ser un parteaguas para el país, así coincidieron los especialistas del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, Arturo Ortiz Badiguimar y Moritz Alberto Cruz Blanco, y recordaron que en agosto pasado inició una serie de consultas respecto a posibles violaciones cometidas en materia energética por parte de nuestro país, en las cuales se tiene 45 días de plazo para realizar intercambios entre ambas partes.
1: La UNI también es arte y cultura. La última entrevista de esta mañana es para abordar temas culturales y relativos a lo que va a suceder el día de mañana en el municipio de Río Verde. Su plaza principal se va a llenar de libros de la mano de la edición número diecisiete de esta Feria del Libro USLP en Río Verde. Así es que por tal motivo agradezco a la licenciada Patricia Flores, directora de Fomento Editorial y Publicaciones, que nos acompaña en cabina. Muy buenos días, Pati, ¿cómo estás? Talia, ¿cómo estás?
7: Gracias por la invitación.
1: Y en la línea telefónica, el maestro Héctor López Gama, director de la Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Media. Bienvenido, eh, maestro, ¿cómo estás? Buenos días.
8: Hola, buenos días, Talia. Un saludo para ti, tu auditorio, y por supuesto para la maestra Pati.
1: Me parece que es la primera vez que te tenemos al aire, maestro, o la segunda, verdad ya no me acuerdo bien, pero ojalá platiquemos más seguido con el Campus Río Verde. Eh, les tocará ser los anfitriones de este evento y si me permites, le pediremos a la licenciada Patricia Flores que nos introduzca a este tema. Llega la edición número 17, Patti. Eh, obviamente por cuestiones de pandemia hubo suspensión de actividad, ¿verdad?
7: Suspendimos dos años. Eh, prácticamente... Hay una cosa, me da, a mí me da mucho gusto, te saludo con mucho aprecio, Héctor. Y este es, este es un proyecto bien interesante, porque particularmente Río Verde uh -huh. es un territorio lector, consumidor de libros. No habíamos podido regresar por todas estas condiciones de la pandemia. Cada vez que llegamos a Río Verde somos recibidos muy afectuosamente, pero además con muchísimo entusiasmo. Y prácticamente Río Verde es emblemático porque con este campus reactivamos la dinámica de las ferias del libro. Nos fuimos hace dos semanas a la Feria Internacional del Libro que organiza la UNAM. Uh -huh. Eh, nos fue muy bien, hubo mucha intensidad en términos de la dinámica de los libros, de lo que se quiere, de hasta a dónde vamos, pero sobre todo, ¿sabes, Talia, doctor Héctor? Hay una reflexión interesantísima en torno a qué nos dejó la pandemia y qué vamos a hacer con los libros. Uh -huh. Por lo pronto, lo que la UNI va a hacer, va a seguir con y además intensificar su programa de divulgación de libros, un programa que tiene que ver con la promoción de la lectura. Nos vamos mañana, mañana a las 12.30 es la inauguración. Inauguramos con el apoyo de la presidencia municipal y, por supuesto, con la presencia del campus. Y de manera relevante, quiero decir, en representación del rector, va con nosotros Pati Ramos, que es la titular del sistema de bibliotecas. Entonces la idea es que más de cinco mil ejemplares nos llevamos, ya están instalados, prácticamente están a punto de dejar lista exactamente en la plaza central, la que está enfrente de la presidencia municipal uh -huh. y bueno pues lo vemos con mucha expectativa, con mucho entusiasmo la experiencia que tenemos de esta reactivación de las actividades en términos de libros, ha sido que la gente está muy deseosa de volver a tener contacto con esta, con estas actividades. Entonces, bueno, pues yo creo que puede ser todo un éxito la realización de la Feria Regional del Libro allá en Río
1: Verde. Edición Río Verde. Y Maestro Héctor López Gama, ¿qué representa para ustedes? Pues recibir por eh, primera ocasión como parte de esta reactivación del gusto por los libros y la lectura, a eh, este gran evento como es su feria número 17, es la primera que te va a tocar eh, pues ser anfitrión porque sabemos que recién llegas a la dirección de este campus Zona Media y pues qué expectativa sí. tienes, cómo te sientes, qué dice el equipo, eh, qué pasa aquí.
4: Muy bien,
8: no pues te agradezco la oportunidad eh, de, de aportar también a, a este comentario, fíjate que es la número 17, bien lo mencionas, pero sigue siendo igual o más importante que las anteriores. es eh, Río Verde, bueno, aquí lo dice la maestra Patí, es, eh, Río Verde es lector. Quizá también dentro de esto influya que hay poca venta de libros. Uh -huh. Aquí en la región hay pocas librerías y, bueno, más aún si hablamos del lado especializado que puede ser el tipo de libro que maneja... Eh, es nuestra librería en la, de la universidad. Entonces, creo que es una muy buena oportunidad y se ha aprovechado anteriormente por parte de la ciudadanía. Y esta pues no va, no va a ser la excepción, sin duda, aunado a ello recalcar lo que mencionaba también ahorita la maestra respecto a el apoyo que hemos tenido por parte del ayuntamiento municipal de Río Verde, su presidente municipal, el señor Arnulfo Urbiola quien ha estado muy atento para que este evento realmente represente algo relevante, sobre todo en esta parte de la cultura. Está muy interesado en que Río Verde este, también tenga acceso a libros, y, y bueno, en lo personal creo que la unidad zona media también, por supuesto, porque esto ya ha sido también como una situación que hemos esperado pues ya por estos periodos de pandemia mucho más. Entonces, esperemos que la venta de libros y sobre todo esa distribución que se necesita se dé como está previsto
1: Perfecto, ¿qué horarios se van a manejar, eh, maestro? Y ojalá también pues tengamos visitas no solo de de, la, de los propios habitantes del municipio Que sabemos que cada vez crece más Sino de áreas cercanas, ¿no? San Siro de Acosta, Ciudad Fernández, Ciudad Fernández Que se acerquen los habitantes de esta región
8: Sí, pues somos conurbados con Ciudad Fernández Y, y por supuesto... Verde sigue siendo el centro comercial más importante de la región media. Uh -huh. Por lo tanto, aquí sí tendremos visitantes seguramente de San Siro de Acosta, de sus comunidades cercanas de Rayón, de Cárdenas, que son los que más acuden, inclusive a algunos municipios cercanos o aquí pegados de Querétaro. El horario que está previsto es de 10 de la mañana a 8 de la noche, en, en horario continuo, y es pues, del día de mañana 23 de septiembre al 2 de octubre.
1: Muy bien, hasta el próximo, eh, ¿qué será? 2 de octubre, el domingo, ¿verdad? Del 23 de septiembre al 2 de octubre, horario corrido, para eh, que puedan eh, pues, adquirir los materiales que más les interesen. Maest eh, licenciada Patricia, eh, la pregunta... Pues ya típica de estos tiempos, ¿no? ¿Habrá
7: pago con tarjeta? ¿Solo efectivo? ¿Qué hay que no, hacer? no, no, por supuesto, mira, ahí te va. ¿Promociones para los profes de la uni? ¿Qué va a ver? Por supuesto, porque para los profes de la uni tenemos 20% de descuento. De cajón. De cajón. Y la otra cosa es que hay descuento de nómina, Ajá. puedes pagar con vales, se puede pagar con tarjeta de crédito. Y una cosa que yo quiero mencionar es que Río Verde, eh, a partir de ahora, vamos a abrir un espacio. Queremos hacer un proyecto de divulgación para lectores en distintos pequeños poblados.
1: Perfecto. Creo Ajá. que
7: se, esas historias son historias muy lindas, muy conmovedoras. Entonces, vamos a hacer... Allá hay un programa con esta feria, lo inauguramos... Es un programa que vamos a hacer en el transcurso del próximo año, donde ofreceremos libros de muy libros muy económicos, muy interesantes, y que además sean de del gusto de la población. No solo creas que tú que nos vamos a llevar tristrana y solda, porque <risa> sino que nos vamos a llevar mucho cuento, libro ilustrado, en fin, materiales que sean de interés para los niños de la región y para los adultos de la región. vamos a, eh, Ya te estaré contando cómo vamos con este proyecto, que también con el doctor Gama lo vamos a estar instrumentando. Creo que puede ser una buena experiencia en términos de las actividades sustantivas que realiza la universidad y en términos de... Pues la extensión de todas las actividades que puede, donde puede contribuir la universidad con la población.
1: Muy bien, pues maestro, muchísimas gracias por habernos acompañado desde Río Verde en la línea telefónica Héctor López Gama director de la Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Media. Ojalá que también las y los estudiantes se acerquen a esta edición número 17 de la Feria del Libro mientras degustan un elotito o una raspa típica de la zona, sí. ¿no? De ahí, de la plaza unos, principal. Unos
7: taquitos. <risa> ya sé que no es desayunado. ¿Verdad, Héctor? Que nos vamos a chutar unos taquitos de esos de esos rojitos de Río Verde que saben bien buenos. Ah, unas
4: enchiladas
1: río Ah, sí. Unos sí. tamborcitos, no, unas supuesto. enchiladas. Hay mucho que comer por allá, ¿verdad? No, Pero también esta gran oportunidad que representa el hecho de que se realice ya la 17 Feria del Libro USLP en este importante municipio. Gracias,
7: maestro. Saludos. No,
8: te agradezco a ti. Te agradezco a ti. Un saludo desde Río Verde. Por supuesto, aquí los esperamos el día que nos
1: Gracias. Mañana nos vemos hasta Llevar, la próxima
8: Aquí estaremos. Vale.
1: igualmente eh, licenciada Patricia Flores Blavier directora de Fomento Editorial y Publicaciones gracias por haber estado con nosotros en cabina y enhorabuena por esta reactivación de las ferias regionales UASLP empezando ya sabes, en Río Verde
7: con gusto, con mucho gusto
1: hasta la próxima nosotros ya nos vamos vamos a nuestra última sección de esta mañana los temas de ciencia y me despido, soy Talia Corpus, le agradezco a usted el favor de la sintonía, Le recuerdo que mañana estará de regreso Guadalupe Guevara en la conducción de este espacio de Noticias Excelente, jueves para todas y todos.
6: El Ministerio de Medio Ambiente alemán detalló que se ha detectado una fuga en el reactor de la central nuclear ISAR-2 en el estado de Baviera, al sur de Alemania, y aunque no representa un riesgo para la población, sí afectará los planes energéticos del país. Los trabajos de mantenimiento se llevarán a cabo en octubre y se necesitará al menos una semana para solucionar el problema.
0: Conexión Universitaria.
6: Europa no será capaz de pasar este invierno y el año próximo sin el mantenimiento de las entregas de gas ruso o una caída económica considerable, así lo detallan los expertos de Yakov y Asociados, la antigua sede rusa de la empresa de auditorías McKinsey, quienes explican que la reducción del consumo es posible solo en caso de suspensión total o parcial de varias ramas industriales que impactarían en la producción de fertilizantes de nitrógeno en la Unión Europea.
0: Conexión Universitaria.
6: Un equipo internacional de astrónomos analizó los datos obtenidos por la sonda Gaia de la Agencia Espacial Europea y descubrieron una estrella similar al Sol con extrañas características orbitales. Los investigadores concluyeron que la estrella debe formar parte de un sistema binario con un agujero negro de aproximadamente 10 masas solares. De ser así, este agujero recién encontrado sería el más cercano a nuestro sistema solar e implica la existencia de una población considerable de agujeros negros inactivos en nuestra galaxia.
0: Conexión Universitaria
6: Autoridades de Uganda detectaron un brote de ébola en el país después de que se confirmara la muerte de un hombre a causa de una rara cepa sudanesa del virus. Informes del Ministerio de Sanidad y de la Organización Mundial de la Salud indican que actualmente hay ocho pacientes recibiendo atención médica bajo sospecha de padecer la enfermedad. Thank <laughs> you.